0: Köszönöm, Fülöp vagyok, és sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a margó Irodalmi Fesztiválon. A beszélgetés előtt szeretném még felhívni figyelmüket a margó Polc nevű játékunkra, ahol egy egész évre elegendő olvasmányt lehet nyerni. Ehhez a teraszon kell megvenni legalább egy kötetet. A következő program a Kaligram kiadó programja lesz. Fecske Milán élete, jó sorsa és viszontagságai, a szerzővel, kerékgyártó Istvánnal, Zoltán Gábor és Mészáros Sándor beszélgetnek. Jó szórakozást kívánunk.
1: Jó estét, jó napot. Úgy gondolom, hogy a irodalmi programok javarésze esőbe fog telni és telik. Nyilván ezért vagyunk kevesebben, de ezért nem zohorálnék. De azért viszont igen, hogy mondjuk mindig napjára teszik a könyvhetet is. Azt mondjuk palaszbásik is tudják, hogy nem akkor. De ez csak egy kiszólás, arról akarnék igazából beszélni. Pontosan átadom majd a szerkesztőjének a szót. Zoltán Gábor szerkesztette ezt a könyvet, és az előző könyvének is egy nagy ötletét te adtad. És ugye nehéz dolog egy másik írót szerkeszteni, mert persze hibáit kijavítod. De hát ugye mit gondolsz róla, mik azok az írói erények, amelyeket ebben a, ebbe a könyvben vagy egyáltalán a Pista életművében látsz, mert hiszen most már több könyvről van szó.
2: Hát az, az első az az, ami nagyon ritka erény. Sokszor szoktam dohogni, amiatt, amikor kortárs magyar irodalmat olvasok, hogy az írók óhatatlanul elég jól kell, hogy ismerjék a a valóságot, a magyar életet, és legalábbis annak egy-egy érdekes szeletét, és arról véletlenül sem írnak. Lehet, hogy beszélnek róla, de nem írnak. A kettő ugye nem ugyanaz. Volt például olyan író ismerősöm, akinek rendkívül jó rálátása volt a politikára, vagy a vidéki életre, hogy a TSZ-ek földjét hogy mérték fel. Na ilyesmiről soha nem írt a könyveiben, hanem sokat olvasott régi írókat, megszerette őket, és akkor így rájátszott a stílusukra, és hibátlanul gyártotta ezeket, a, ezeket az újrafeldolgozásokat. Keréknyártó rögtön az első könyvével elkezdett arról beszélni, amit ő tudott, amit ő látott, és amiről mindenki más hallgatott volna. Igaz, hogy akkor még nem volt író, ezáltal vált író, ez volt a vagyonregény. És igazából azóta is folyton ez van, hogy nem tartja magát ehhez a közmegegyezéshez, hogy amit közelről ismerek, arról feltétlenül hallgatnom kell. De az is érdekes, hogyha valamikor úgy érzi, hogy, hogy nincs ennyire közvetlen információja a valóságnak egy darabjáról, akkor viszont utána megy, ez volt a Rükverc című könyvének számomra egyik legemlékezetesebb része, hogy, hogy abban a főhős hajléktalanná válik. És hát akkor... Utána ment ennek, hogy hogyan is, uh, hogyan is tengetik a napjaikat a hajléktalanok Budapesten. És uh, azóta is, hogyha látok ilyen kutyás koldust, akkor, uh, akkor óhatatlanul mindig eszembe jut, hogy a uh, kerékgyártó utána ment ennek, hogy hogy uh, uh, szerzik be ezeket a kolduló kutyákat, a, uh, ezek a kolduló emberek, és, uh, és hogyan működik ez az egész uh, rendszer. Uh, tehát, hogy ez az ő egyik különös, különös írói erénye. Meg arról is szeretnék beszélni, hogy én azt hiszem, hogy a második könyved, a Magkász, hogy akkor kapcsolódtam be az életműbe oly módon, hogy akkor még a Magyar Rádióba dolgoztam, és a Kossuth Rádió számára készíthettünk egy sorozatot a Mockászból. és valamiért, ezt nem tudom már utólag felidézni, az jutott eszembe, hogy Máté Gábor legyen a színész, aki felolvassa, lehetséges, hogy amiatt, hogy hogy kellett hozzá intellektus is, meg, meg valami affinitás az érzékiséghez, és a Mátéban ez a két dolog megvan. És nagyon rákattant Máté Gábor a, a szövegre. Nagyon szerette, és egy jobb fajta színésznél a érdemes arra odafigyelni, hogy mi a viszonya a szöveghez. Tehát, hogy Ha ha szereti, hogyha fontossá válik számára, akkor azt, azt komolyan kell venni. Talán ennek is volt köszönhető, hogy aztán a következő könyvből is, amikor készítettünk sorozatot, ami pedig a Trüffel Milán, bizonyos értelemben már előképpen megelőlegezése a mostani könyvnek, eh, akkor megint csak a Mátét hívtam be, és volt egy, a felvételnek egy nagyon emlékezetes pillanata, hogy eh, egyszer csak felnézett a szövegből, és megkérdezte tőlem, hogy eh, milyen érzés egy írónak, egy másik író eh, szövegét rendezni. És ez a kérdés, ez, eh, ez töképpen nem azt tartalmazta elsősorban, amit kérdezett, hanem hogy az, hogy... Eh, azt nagyon sokra tartotta, amit, amit éppen felolvasott. Tehát, hogy tulajdonképpen feltételezte, hogy nekem talán nem is olyan kellemes egy <gül> valami nemesebb anyaggal dolgozni, mint amit én leteszek az asztalra. De hát minden esetre nekem is jó volt, így, így utólag ezt kell mondanom. Zárójel bezárva, hogy a következő könyvekhez rendezőként, szerkesztőként Uh, már nem lehetett közöm, mert jól kifüstöltek minket a magyar rádióból, uh, azokat uh, már, mint, uh, már mint uh, barát uh, olvastam és, uh, és beszélgettünk uh, róluk uh, sokat. Uh, de mit szerethet egy, uh, egy olyan színész, mint a Máté ezekben a könyvekben, uh, az uh, azóta is foglalkoztat engem. Nyilván a, hát ezt a valóságismeretet, Biztos keresik ők, a színházi emberek, hogy valaki eléjük tudja tárni ezt az anyagot. És ők fel tudják olvasni, vagy aztán színpadon is bele tudjanak bújni szerepekbe. Mert az tök jó, hogy Shakespeare-t játszhatnak, meg bolière de de ennél időnként még sokkal jobb, hogyha, hogyha a körülöttünk levő embereket szólaltathatják meg, csak hát az nem olyan egyszerű. Szóval, hogy, hogy a, a figuráknak a kitalálása, a felépítése, a hitelességük, a jó dialógusok, nyilván ezeket, ezeket látja meg egy ilyenfajta színházi ember, És ez ez történhetett. Ennek a találkozásnak voltam én tulajdonképpen a házasság szerzője, ami viszont gyümölcsöző. Mindjárt továbbadom a szót, csak akkor, hogy el ne felejtsem, ezt is elfecsegem, hogy ősszel bemutató is lesz a, a, a kerékgyártónak az új darabjából a Belvárosi Színházban, amit a Máté rendez
3: szólhatok ehhez hozzá, hogy olyan olyannyira most, hogy nekem nem jutott eszembe, de valóban, hogy te megkíztad a Mátét, hogy felolvason a Rüffersből, én utána már Trüffelt úgy írtam, hogy a Máté hangján hallottam. Tehát, nem gondoltam, hogy ez valahogy tényleg fogja olvasni később, de nagyon jó, hogyha az ember egy színész hangján, vagy figurák hangján hall egy szöveget, és amikor beválogattad ezt, és abból is lett rádiófeldolgozás, úgy örültem, hogy most meghallottam azt, amit én írás közben is hallottam a mátétól. Aztán ez ment tovább, mert a Rükvercből a a szín darabot csináltam, ami a katonában ment 5 évig, aztán most ma épp ma volt nálam a dramaturgal és ma volt egy érdekes beszélgetésünk és most már megtanultam tőle, hogy jó volt, tudom, hogy kinek a hangjára írom, tudom, hogy kik fog, ki fognak ebben játszani, és, és jó volt ezekre a hangokra írni. Tehát a, nagyon fontos lett a Máté, és ezt neked köszönhetem, mert hogy akkor nem olvastatod vele a makkászt, akkor én nem ismereketek. meg vele, valószínűleg nem írok színdarabot, és nem így alakul.
1: Ez, ez ja, én nem akarom az írt fölbontani, de egy kicsit másképp találkoztam a, vele, mert ugye az első regényét eléggé mondjuk így megbíráltam. És pont ez, amit te mondasz, ez a valóság dolog, ez szerintem nem így az nyelvi közvetítettségben van, és hogy vagy meg tudja érni. Nekem a második könyv volt, amikor hallottam a hangját. És annak a Az a makkász. A makkász, és onnantól fogva, igen. De az első, az erőltetett volt nagyon kínos. Történet, főleg az szerinted? 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 Hát olyan kritikát
3: szinten. írt róla, mondom, ki ez a mészáros, aki a magyar narancsban ilyet írt? Tehát í- így hát is meg, meg, hogy önöképpen.
1: Ja, mindegy, tehát egyébként csak ugye az, hogy, hogy pont az irodam elkezdte ezt a kajállást, az esztázival, amikor már beteg volt, és mondta, hogy olyan, olyan jól tudják ezek a fiatal gyerekek, hogy mi a valóság, hogy, mint hogy erről lehetne tudni. Tehát hogy igen, val, tudjuk, hogy mi a ad a marxista esztétika ezt hoztat, meg persze tapasztalat, De ez, ha nincs nyelve egy írónak, akkor az üresség, semmi, nulla. És ez nem így volt, de ezért és ez a bűnbánat, hogy akkor mi volt és hogy volt. Ez, ez, nagyon sokféle dolog. Miért álltál most egy kaladregényt? Hogy?
3: Bocsátam. Ne. Hát, miért
1: álltál most egy kaladregényt, annyi más műfaj mellett, epikai műfajok
3: mellett? E, egyrészt a, a Trüffel, milán azt sokan szerették, és én is szerettem. És az a kérdés, hogy miért nem folytattam tovább, mert a Csernával egyszer összeültünk, és kitaláltuk, hogy a Trüffel Milánnak, a fia az megszületik Budapesten 33-ban, mikor ő elmegy, és akkor 56-ba amerikában mert ő ott el, és majd visszajön, és épp 56-ra ér ide, és mindenféle tervek voltak, ezt akarta megírni, és akkor ütött be, Ez a nyomorúság Magyarországon, hogy találkoztam naponta ezzel a a hajléktalan nyomorúsággal, egyre rosszabb kedvem lett, egyre jobban ment le az ország. Úgy gondoltam, hogy nem tudok én most egy ilyen vidám hedonista könyvet írni, mert mert ez a világ, ami körbevezet, annyira annyira nem engedi, hogy én most. Ráadásul, miféle hedonizmus az, ami 57, 58, 59-ben játszik Magyarországon. Tehát nem nem láttam, hogy hogyan tovább. ezt fejeződött be most legutóbb, ezt írtam, jött a rükkverc, jött a rendszerváltó, jött a, a szeretett gazdám, és most valahogy elegem lett mindebből, Ebből, a, ebből az országból is, amúgy, ahogy itt történnek a dolgok, nem akartam már olyatól társadalomról, politikáról van szó, plusz jött a Covid és egy betegség miatt éle menekültem a Balatoni házunkba, úgyhogy hónapokig nem is találkoztam szinte senkivel, és arra gondoltam, hogy ebbe a rohadt nagy magányba, ebbe a rossz kedvbe, ebbe én most, ezt adom én ezt az egész társadalmi valóságot, vagy társadalom jogítást. írok egy olyan könyvet, ahol jó érzem magam, amiben jó beleülni. Aki író tudja, hogy bele kell ülni egy ilyenbe, és együtt vagy a figuráidra, és azt mondtam, hogy én írok egy ilyen figurát, ez pedig legyen, a, legyen rokona az én kedves regény figurámnak a kakuk marcinak. És ez a Tersánski vonal ez egy, egydajben egy. Zs, nem, nem úgy lett zsákutca, hogy. Nem jó hanem úgy, hogy nem folytatták, ezt a, a Pikas hagyományt, ezt ami a világban megvan. Ezt nem folyt, ezt Magyarországon, nem, igen, nem csinálták. És, és Tersánszki megcsinálja ezt a kakuk ba Én nagyon szerettem a kakukmarci-figurát. Már a kortársainál is azt mondja ignotus, amikor megér az elsőt, hogy nagyon jó, de hagyd abba írja mást. Akkor megírja a második, azt hogy ez is most már tényleg hagyd abba, hat vagy hét kakukmarcit ír. És nagyon nagy sikere van mindegyiknek, szeretik. És arra gondoltam, hogy egy pikaresz figurát találok ki, aki csavarog a világban, egy léha, műfaja pikaresz, én is elléháskodok ott magamba egyedül, amikor a hőső viszik valamit, megiszom, amikor főz valamit, én is megfőzöm, és el vagyok jól vele. Tehát ilyen önző érdekeim voltak, illetve az, hogy, hogy belefáradtam abba, hogy, hogy itt a, a Jobbításról vagy a társadalmi gondokról tovább. megiragadtam ezeket a regényeket, elolvastam, itt tudom én, két-három ezer ember, aztán akinek szólt az úgyse, olvassa el. E, ez na, rossz kedvem volt, és ez a figura, megszerettem, ezt kitaláltam, megkapta a Milán keresztnevet, ami a Trüffel utal, és egy ilyen kedves, szerethető kópét csináltam, és nagy, három évig vele éltem, három évig csináltam ezt, és jó, jó volt ezt csinálni. Tehát ilyen egyéni érzésből találtam ki, és, és hát most se bánom, mert jó. Igen,
2: ez az egyik emléke lesz a COVID-időszaknak, ezeknek a furcsa éveknek, ilyen kifordított módon, hogy, hogy amikor korlátozva voltunk a mozgásunkban, meg az emberekkel való érintkezésben, akkor hát ez a a fantázia útján az emlékeknek, meg a a képzelgéseknek a a módján visz vissza a a szabadságba ez a könyv. És hát azt hiszem, hogy a teljes szabadságtól elég nagy mértékben el vagyunk zárva most is, úgyhogy Úgyhogy a szép emlékekre, meg a, meg a szabadság fantáziáira továbbra is szükségünk lesz, úgyhogy emiatt aztán az aktualitása nem csökken a könyvnek, az biztos.
1: Ja, ezt szintén másképp látom egy kicsit, hogy némileg hogy hát azért az irodalom az ritkán vagy... A rossz irodalom születik általában, ki javítani akarja a társadalmat. Ugye Füstvilán szokott nyavajogni, amikor olvasa annak Karanyinát, hogy a szerencsétlen Levén mit szemberek. ugye Ezért írta meg, hogy ő, ő a jó figura, stb. 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 És halvány, A, a meg az egész ugye, egy elemi dolgokról szól az irodalom. Persze még benne lehet oroszország sorsa és magyarország, de ugye, szerintem ez egy, amit mondasz, egy piárnak jó, hogy belefáradtam, mert Magyarország ilyen lehet. De hát az író nem változtatja meg egy országot. Valamit rendít rajta, te Ez a dolog íróilag szerintem teljesen természetes, hogy több olyan könyvednek része volt, és valamit kipróbáltam, és szintén rendjén való, mert a rügverc is, vagy a hurok is érdekes és jó könyvek voltak, és másfajta hangot egy író nem csinál örökösen ugyanazt, mert az ismétléshez vezetés. Nagyon fárasztó. Én inkább így látom.
2: Bizonyos értelemben radikálisabb ez a könyv, mint a Pistának azok a könyvei, amelyek lázítanak a magyar társadalmi valóság ellen, mint a rügverc és a hurok. Uh, és ez pedig az, hogy uh, ha nagyon-nagyon sarkitva akarnék fogalmazni, ez egy, egy amorális könyv, a mostani. Uh, olyan értelemben, hogy, uh, hogy a történetek, amelyek ebben előjönnek, uh, ezek egy olyan hősről szólnak, uh, akit sehogy nem lehet megfogni, bepalizni, korlátozni. Tehát, hogy. Egy-egy másik szereplő sem tudja, azt mondja, hogy te most itt maradsz, ezt csinálod, így fogsz viselkedni. És akkor a trüffel Milán fogja magát, és elmegy, kibújik, másképpen viselkedik. Fecske. fecske. A fecske Milán. De jó a
1: kéveszés, az jó, meg. E,
2: és e, e, hát az a helyzet, hogy a társadalom, pontosabban a társadalomnak is egyes ágensei, e, ezt művelik az emberrel. Azt mondják, hogy így kell viselkedned. Ezt kell gondolnod. És a hősünk, a Milán, az tovább röppen. Azt kell mondanom, hogy leszarja. Tekintet nélkül arra, hogy milyen ideológia jegyében akarják neki megmondani, hogy mit csináljon, hogy érezzen, mit gondoljon. Azt nem mondom, hogy, hogy az amoralitást úgy kéne érteni, hogy, hogy gonosz, mert a legkevésbé sem az. De minden esetre olyan nagyon nem veszi komolyan a játékszabályokat, ahogyan a többi ember él. És igazából ez az, amiben a, a mintákhoz a korábbi Pistának nagyon fontos pikareszk könyvekhez hasonlít a Kakukk Marcihoz is, hogy bizonyos értelemben ez egy egy szabad ember, egy szabad legény, akiről egy szó van. Tehát, hogy tulajdonképpen ezeknek a történeteknek a a logikája, vagy az igazságuk, az egy egy ilyen értelmű szabadság, hogy nem hagyom, hogy megmondjátok, hogy mi legyen. Ez különben meglehetősen ritka, meg... Gondoljunk bele, hogy a művészetben milyen ritka. Tehát, hogy az szokott történni, hogy mondjuk problémák vannak, és akkor a hős fejjel megy a falnak, vagy a hős némi tusakodás után megalkuszik. Tehát, vagy belepusztul a szerelembe, vagy addig küzd, amíg elnyeri szerelmét. Nagyjából erről szólnak a történetek. És furcsa, hogy itt meg valami más van. Én azt is el tudom képzelni, hogy lehetnek olvasók, akik akik frusztráltak lesznek amiatt, mert hiába keresik azt, ami az irodalomban lenni szokott, vagy általában a művészetben. De azt gondolom, hogy nagyon sokan megkönnyebbüléssel olvassák majd a Fecskemilán történeteket, hogy na végre itt most nem... az itt élnet halnod kell, vagy más hasonló parancsoknak az ezredik uh, újra mondásra történik.
3: Örülök, mert nem beszéltünk ilyesmikről, és örülök, amit mondasz, mert pont így látom, és most talán a közönség se tudja, hogy mik a nagy pikaresz regények, amiket az irállalom tudomány így tart számon, meg fognak talán néhányan lepődni. Például a Schweik egy tipikus pikarest regény. Imádjuk, imádjuk a svejeket. Hát ez egy, ez egy szokásos De pont svaj. ez, hogy, amit ahogy mondtál, ő igen, ő amit pont, Pontosan. A... Vagy, vagy a cseh ügyben. A Martven Hukleberry is egyértelműen egy pikarest regénynek tartják. Vagy a keróaknak az útonja is egy pikarest regény. Vagy hát számomra minden idők legnagyobb. Van egy fantasztikus magyar fordítása a Háj, nem a Hájani, hanem a Háj, nem tudod az öre Háj. Gyula, Gyula, Gyula forította az a cím, hogy Simplicissimus és egy Wimmer-Schausen egy nevű német írja a 30 éves háború végeztével 1680-as években. A 30 éves háborúnak a, az őrültségét, amoralitását írja le egy ilyen, ilyen Picares-figura, a Simplicissimus-a végigjárja. Zseniális a könyv. Ebben van egy Kurázsi Mama nevű, nevű figura, aki aztán a Brecht, Brecht imádta és előveszélyes darabot csinál a, a Kurászi Mama figurából, illetve a német irodalomban még nagyon kedvelte őt grüntel Grász, és a Grásznak a Bádogdobja dobja is egy pikarex regény, illetve van egy, van egy rövid ö, kis regénye a... a Veszváliai Csevej, ami szintén egy ezekről a figurákról szól. Tehát ezek ilyen furcsa mellékágak az irodalomban, nem a fősodorhoz tartoznak, nem, a, nem mondjuk azt, hogy a a, a irodalom nagy regénye a Svájj, de mégis tudjuk, hogy, a, hogy mégis az egyik legjobb. Most, bocsánat, nem, 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 nem azt mondom, hogy az én könyvem, mi azt mondom, hogy mit szerettem én ebbe. ez egy mellékvágány néha lenézett, de mégis mégis, azért tudjuk, hogy, a, hogy az úton, meg a Svájj, meg a Akleberi ezek Remekművek, művek, és Cervantesnek is van egy, és nem a, nem a, a Don Quixote az egy, az egy ö, ö, kalandregénynek a, a, a parodiája, hanem van egy kisregény, ami tipikus Picares, aminek most nem tudom kimondani, két spanyol név, egy nagyon-nagyon jó. Tehát sokan, vagy többen írnak e- e- ezen a módon, és nekem nagyon-nagyon szimpatikus ez a, ez a világ, de nálunk mondom kevésé Tersánszin kívül nem is igen, nem is igen tudok, aki, aki ilyet írt volna, vagy vagy ezt fölállta volna. És miért? Mert mikor megírja Grimmelshausen, ö, a Grimmelshausen a simpson akkor mennek hozzá a német irodalom nagyjai, hogy nem elég emelkedett, nincs benne elég moralitás. E, tehát egyszerűen szerencsétlen nagyon le, leszígyják, és szerint, utána ír valamit, ami tök hülyeség, mert ilyen emelkedettség, de hát ez nem, nem az ő világ, és nem, nem való neki. És ezeknek általában, mint ahogy a cse sok cseh is, cseh irodalom már is nem szeretik, szégyellik a swejket. Nem tudom, de, de bizony. Tehát van a hivatalos cseh irodalom kritikában nagyon sokáig ez egy ilyen kínos, kínos dolognak tekintették a, a swejket.
1: Menjünk bele, de szerintem sokkal inkább abszolút a mindennapokból diskurzusában benne van, a cseh kultúrában, a cseh és egyáltalán azért nagyon fontos könyv. Itt, itt igazából szerintem még arról van szó, hogy általában változnak. A műfajok nem örökösen vannak, vagy vannak ugye, alacsonynak hit műfajok, ugye, amelyek a komédia, del által vagy bármi. És ugye itt a probléma Magyarországon az volt, hogy a marxista esztétika, mert korábban is, hogy az, a, a, az anekdiotikusságot tetták a legrosszabb dolognak. És ugye azért is, mert az anekdotáknak, vagy az anekdotikus elbeszéléseknek mindig van valami tanulsága. És az már nem volt kóser, az már nem lehetett jó könyv, mert ez a didaxis nincsen. És az Eszterházi Temesi és nagyon sokan ugye, rehabilitálták, és ebből a szempontból ez meg a nevetésnek ugye, áthangolja ez a komoly, komorkodó, okoskodó eh, irodalom, ami nagy kördéseket, meg morális dolgokat, amik házugságokon alapulnak. Mit tudom én? Nem a 60-as éveknek a nagy parabolisztikus regényei, amiket ott ne... Te, tele voltak hazugságokkal, hogy elvtárs te így, de jól Biztán, lett volna.
3: Piszállók és, nagy
1: és a, Ja, de és a, ugye ehhez képest ugye akár a tersanszki az erkölcse, és másfajta, nem csak a, a kakuk Marcia, de nagyszerű író, Csak kevéssé került, Fölfeleznek írók, és ez nagyon helyes, hogy akkor egy hagyomány talán élőbb lesz, mert nem arról szó, hogy akkor a tiákok megtanulják, hanem hogy az irodalom tovább írja akár a pikaresz regény, ami nem ugyanolyan lesz, mint a másik. De tény, hogy ez éppen a mai korszak egy csomó dologban fölfordítja a dolgoknak az értékrendjét, és a, gyakorlatilag a regény ezt leplez le, és Nyilván a másik a történetmondásnak a sokféle világnak a bejárása, és nyilván ez meg, megint csak a kezedre játszott, mert nagy utazó ember vagy hogy egy bezárt világban voltál, akkor amikor ezt írtad. Igen. Hát és ezt azt gondolom, hogy ez a dolog, hogy számodra ez a dolog. Miért volt most ilyen problematikus, hogy ez a regény egyedül való műfaja? Mm. Tehát hogy, hogy ez csak egy szórakoztatónak. Já ja, bocsánat. taposom a könyvet. Ez csak egy bírós. De hát a könyveidben mindig meg volt, ha tetszik, a, a, azért nem véletlenül a trüffelt és melegetjük az a fajta humor is, ami, ami nem egy ilyenfajta társadalmi javításnak szól.
3: Igen, ez biztos, hogy benne volt, hogy én szerettem utazni, és nem, nem irodákkal, hanem, hanem ilyen tényleg autostoppal, meg egyszerű. Van egy gyerekkori barátom, aki Japánban híres matematikus lett, 14 nyelvet beszél és egy egészen különleges figura. ő ővele utaztuk Ázsiát végig. Ezek nagyon, mondom, olyan utak voltak, hogy hogy segundaiki on akkor megtanultunk ketten he labdával és laoszba, áruházba műsorattunk. Tehát ilyen egészen elkép vagy, Fülöp szigeteken, a, a Smoky Mountain a füstölgő hegyek a világ legnagyobb szeméttelep, ahol 30 ezer ember él, ott is gyerekek köréngyültek. Tehát ilyen nagyon furcsa útjaink voltak a Péterrel, és ez soha nem írtam meg, mert hova írtam volna, vagy hogyan, hogy mit keresett volna. És ezekből az utazásokból most azért 60 valány országba jártam, tehát elég sok felé, és ezekből most. Ezekre támaszkodtam. Nem így történt minden, meg nem, de mégiscsak tudom, hogy miről beszélek, tudom, hogy, hogy ahol jártam, hogy ilyesmi figurák. Tehát ez nagyon jó volt, hogy ezeket az utakat megint végigjárhattam a, a figurával. A másik pedig az, hogy, hogy ez, a, ez a társadalom peremén élő fickó, ezek izgattak mindig, és találkoztam is ilyenekkel, és szerettem volna magam is ilyen lenni, aki. még Bűncselekmény nem követel, de olyan szabad, olyan szabadon éli az életét, amik csak nagyon kevesek, és a kakuk ilyen mellette ott van a, a, a Soma, már elnézés de így a rossz elemét. Uh, ott van mellette a soma. Uh, aki, aki orkol börtönbe kerül, meg elkövet ezt azt, és nagyon jól mutatja, hogy mi a különbség a bűnöző és mi a különbség a KP, a pikáró, a, a, a tulajdonképpen morális csavargó között, aki mindig felmutatja a kora erkölstelenségét, és felmutatja, hogy én az én ügyeskedéseimmel mennyivel. Nem mondja ki, de látjuk, hogy ez egy tisztességesebb figura. Tehát tisztességesebb, mint akik őre azt mondják, hogy te tisztességtelen vagy, akik megcsinálják a nagy akik akik átverik a, 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 a szerencsétlen hétköznapi embereket. És ezt, ezt csinálja mindig a Pikares, hogy hogy a, a, hős, a hős mutassa meg, hogy erkölcsösebb ő a magát erkölcsösnek tartó és őt erkölcstelennek tartó társadalomnál. És végig, végig, is emellé kellett nekem is egy fickó, mint a Soma, nálam úgy hívják, hogy Zsák Berci. A Zsák Berci néha belecsúszik az ők kettejű kapcsolata is számomra fontos volt, és bevallom, hogy elég sok mindent loptam át a, 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 a Tersánszkittól, helyzeteket, szituációkat, ö, emberi, emberi kapcsolatokat. És ott van a nehézség, hogy az összes Pikaresz regénynek valahogy be kell fejezni. Most hogy lehet befejezni azt, amikor megy, egy újabb, újabb, újabb kalandok? Kétféleképpen vannak a spanyol pigareszekben, míg felakasztják az illetőt, tehát ez egy elég radikális megoldás, belekeveredik valami és be A másik pedig az, hogy valamilyen módon megtér abba a polgári létbe nem durván, nem erősen, nem képmutatóan, de egyszerűen valahogy betagozódik, és nem sokan olvasták már az Annuskát, az az utolsó kakukmarci regény, ahol a kakukmarci egy kedves özvegyasszonyhoz, és a leányához költözik, a leánya az ő kedvese, és így fogalmaz, hogy, hogy ha ők is hasznomat vették, igaz, nem koptattam agyon a kezemet és lábamat. Tehát nem kell túl sokat dolgozni, ott el volt az annuskával, annuska csinos, a, a, a mama jól főz, tehát egyszerűen beszáll ebbe a... Eztán nem is folytatja tovább, tehát ezzel lezárja. Hát ez is egy nehéz kérdés volt, hogy, hogy nem mondom már már hát, ha valaki elolvassa, és akkor legyen kíváncsi rá, hogy hogyan, hogyan fejezi be a, 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 a hősöm ezt. De mondom, ezek a figurák, és ráadásul az útjaim során elég sok találkozta, találkoztam, akik... akik Csoppoltak, csavarogtak, utána megálltak egy formál, dolgoztak néhány hetet, néhány napot, vagy beálltak mosogatni valóba, és mentek tovább. Ezek, ez hihetetlen. Tehát ezekkel úgy lehet csak találkozni, ott vagy az úton te is. És, és néha árokparton alszol, néha a legolcsóbb diák bemész, és ezeknél szabadabb embereket én nem igen láttam. És, és úgy, jó, azt mondtam, jó lenne így élni, hát nem értem így, mert. Mert, mert, mert filiszter vagyok, mert pógár vagyok, meg, meg, meg szeretem a jólétet, de azért ez egy irigylésre méltő, és egy kicsit most eljátszottam a gondolattal a szerencsétlen tudat gondolatkísérlet, eljátszottam vele, hogy, hogy, hogy ha
2: ilyen lettem volna, akkor milyen ennek a... Még azt is elárulom, hogy utóbb jöttem rá a könyv szerkesztése közben, hogy volt némi részem talán a, a könyv egy vonulatában, hogy egyszer beszélgetés közben kiderült, hogy a kerékgyártó István egy gyakorlott zenész. És hogy, hogy egy időben rendszeresen zenélt és járta a világot ennek ürügyén. Mi és
3: sokszerez a... Duda
2: törökség? Dínom, Igen. Dánom, e, és akkor e, rácsodálkoztam erre a dologra, hogy olyan hogy fenébe van, és mondtam neki, tehát kvázi leadtam a társadalmi megrendelést, hogy ezt meg kell írni. És e, itt olvasható az eredmény, tehát a, e, ez a könyv nem születhetett volna meg, hogyha a nem lenne zenész. Még arra is rábeszéltem, hogy e, saját kezével írja le a fontosabb kottákat, és azok faximilében a könyvben megtalálhatók. Igen,
3: így van, bár ez lehet, hogy tudat alatt bent marad, de igen, de nekem kellett választanom egy figurát, mert nem volt könnyű, hogy ki ma az a figura, aki egy kicsit ki tud lógni, most a, a struktúrából, és mégis nem lehet tök hülye, mert a tök hülye, akkor, akkor mit mesél? A piker mindig egyes szám első szemébe meséli a fős. Tehát ő mesél, na most nem hiszem, hogy valaki 440 oldalt egy, egy, egy hogy mondjam, a kellénél hülyébb figurá, Tol szívesen olvasna, de mégsem lehet túl okos, mert tehát e- és ugye hát a Schweiknek van egy, aki tönképpen hülye, de mégis zseni. tehát valahol. Csak másfajta okosságról, másfajta okossága, tapasztalati igen. világnak igen. az
1: okosságára. Kicsit hülyének, tettem magam egy bolondabb világgal szemben, és ez másrészt meg az eddigi beszélgetéshez. Tehát, hogy alapvetően a művészetben sokkal inkább csak egy régi szó van, ez a gyönyörködtetés, mint a 17.-18. század fog Alapvetően ettől a komolynak, ugye a második fél ideje, Kundera mondja, nem egy olyan okos könyv de hogy abban azért, hogy mégiscsak ott nagy komoly dolgokról beszélnek, erkősről, társadalomról, stb. És akkor valami megint visszatér, mert görcsös lesz, ideológikus lesz, nagyon a a, a magyar próza végig. És ez a dolog a nevetésnek, a dolgoknak a fonákját látni a dolgokat, másképpen láthatni, mert ugye Magyarország olyan ország, ahol mindenki bírka, nagyon erőteljesen egy-egy ez oda mennek, és akkor az, azokat ismétlik száz évi és nem vizsgálják fölül. és Ez a szabadabb attitűd, és az a dolog, hogy a azért a, ami a komorabb könyveide kapcsolatosan, itt egy másik énedet mutatod meg. A író a sokfélején tordoz, nem egy dolgot akar csinálni, mert az óhatatlanul kiszárítja. A, és ugye ez a dolog, ami a magyar marxista esztétikában folyamatosan mindig egy tart gondolkodása, a megírásnak, a, a nyelvnek a e, ízei, vagy dolgai vannak, és fölismerünk egy, egy mondjuk így szebb, vagy e, számunkra rokon szenvesebb világot az utazásban, a dolgoknak. A, és hát egy egy hedonista ember vagy, vagy jó rész hedonista vagy, mindenféle italokról velem úgy beszélsz, hogy felé sem értem, de úgy értem, hogy nem iszom. De hogy ezek fontos dolgok, hogy csomó élvezete van az életnek, amiben, amit az ember így, Közvettségben is megtalálom.
3: Ezért egy olyan figurát kerestem, aki nem tök hülye, de azért, azt találtam ki, hogy legyen és fiskorára, vegyék föl. Milyen szakra. Egyik egy, egy. szak angol, azért, mert járja a világot, tehát valamit kell, a másik szak ének zene, hiszen valami pedig vagy 60 vagy 70 szöveg van, dalszövegek itt a nótától a, a finnép, tehát mindenféle szövegek vannak benne, ezeket ő ismeri, le tudja kottázni tehát ezért egy énekzenet persze nem járja ki az iskolát, kirúgják másodévben, de azért valami, tehát elhisszük róla, hogy, hogy ennyit ért a zenéhez és, és tudjuk úgy angolul annyira beszélni, hogy megértesse magát tehát ezt, ezt kellett, hogy, hogy belőni, hogy ki ez, ki ez a figura nem túl okos, nem túl buta, viszont van egy, van egy, jól vagyunk még jó, csak nem tudom, hogy közben mondtam. Inter- a fiúcs
1: látom, meg az órás. 35 van. Jó, Mert Tehát, 35 tehát az, az okosság vagy uh, intellektalitás tényleg vannak nagyszerű íróink kitűnően míg az Eszterázi rendszeresen okos volt. Uh, de sokan nem, hát ahol is nem mondhatnánk, hogy nagyon, nagyon okos ember volt. De már az
3: intellecktó.
1: Móriczról, mégis a legnagyobban közé tartozik. Igen. Olvasmányi émény, hogy meg is kérdeztem, hogy hát ezt a sok könyvet elolvastad, de már mint a Babics, szanrényú volt ha persze, de minek? <gül> de, és hát ez, ez a dolog az irodalomban nagyon sokféle út van, és mindig azt kell csinálni, amit a másik nem csinál. Ha túlzottan okos lesz egy irodalom, mondjuk ezt magyar irodalmat nem, annyira nem fenyegeti, de hogy e, ha mégis, akkor is e, azért másfajta utak lehetségesek. És a, a, Mondjuk így a bölcsesség, vagy a dolgok ma megmutatás, megmutatása, vagy meg, nem beszélve arról, hogy mi egy olyan generáció voltunk, hogy bezártak bennünket jó részt engem jobban, vagy nem tudom az életem. Nem voltam annyit külföldön, mint amit kellett volna. De hogy ez egy teljesen, és akkor, amikor fontos volt, akkor zártak el. Utána meg már nem, nem, nem alakít annyit. És ez a látás, a dolgok, ami most már egy ilyen 20 évesnek nem nagy pláné az egy eredeti humor volt mindig, tehát van egy képességed arra, a, 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 én a makásznál fedeztem. fel, hogy a mesélésnek, a mesélésnek a dallam az, az, az működik. És az, az a legtöbb. Elmondani egy történetet úgy, hogy élvezze a más. Itt nagy kérdés, majd az olvasók meglátják, hogy le tudom tenni a könyvet, visszaveszem a könyvet, vagy abba hagyom. Mert egy hosszú könyv, de szerintem elvírja végig.
3: Remélem, hogy még hosszabb is lett volna, csak azt mondtam most már, még volt a elképzelésében, hogy merre megy a hősöm, de azt mondta, hogy kihúzni a dolgokat. I- igen, de aztán me- lefékeztem magam, megfékeztem magam.
1: Igen, mert amit az, hogy valóban nem lehet befejezni egy könyvet, bezárják, azt mondják, jó, vége, itt, innen már tovább nincsen. Kicsit, ugye ezért szokták bántani hogy nincs valami nagy fele lefele,
3: hanem valami. De be... jól csinálta, ő megírta a harmadikat, megígért, hogy abba adja, Isten bizonyította, megint itt egyet. Tehát ezek külön kis könyvekben jelentek meg. Most már van ilyen, hogy két ilyen vastag kötetben mert vannak ezek, de ezek kisregények voltak, és látta, hogy van rá igény, akkor nyomta tovább. Én féltem, hogy nem fordulok újra rá erre a témára, úgyhogy itt végig. Tehát ez
0: egyik
1: legmorálisabb figura volt, ah. aki, aki a legbátrabb dolgokat a, a holokauszt idején, ahogy a 56 viselkedett, ő nem írt alá egészen 56-osban hányan a, a komcsik mellett. Az
2: Ennek a... van egy olyan logikája, hogy azok a szerzők, akik a, a nemzet nagy tanítómesterei, azok a valóságos életükben hát ha szabad így nevezni azt az adathalmazt, ami ránk marad ezekről az emberekről, hát elég sok gerinctelenséget műveltek. Hadutaljak például azokra a művészekre, nem csak író van ilyen filmes is, aki nagy tanítómesterünk volt, és, és közben nem kényszerből, hanem, hanem állampolgári meggyőződésből jelentett a művésztársairól, ügynök volt. És a az olyan hát a léha szerzők, mint Tersánszké, pedig ebben a valóságos életben hát már-már szinte hősnek bizonyultak, de minden esetre nekik volt tartásuk.
1: Ugye ez, ott az
2: Ottlik beszél arról a Söflinnel való
1: beszélgetésekor, amikor visszahúzza a könyvét az iskola határon, hogy mondta, hogy hát ugye egy novellára mondta, hogy hát egy kicsit léha igen. Mondta, hogy csak lenne, majd az ottlik, hogy lenne eh, igazi léha író, mert sajnos a léhák közepesek, az okosok meg rettenetesen nagy moralisták. És tulajdonképpen ennek a, a már ugye hazug vagy ez, ez az egész szerepeknek, a, egyszer hallottam, ez a legjobb, poén, ezt itt el, elsütöm, hogy a szegény eh, Szabo Magda mondta a felhangon, hogy hát gyuszi meghalt, Laci meghalt, hát muszáj, hogy átvegyem a magyar nemzet is, lelkismeretét. Hát mintha így menne ez a dolog, hogyha ezt így ki kéne találni. Lehet, hogy nem igaz, A Gyuszi hogy... az íj, és a Laci, é, meg a, meg a, né- meg a né- német László. László. Ezt a e, Csikos anya, e, debreceni Debreceni mesélte, kiszédültem, azt mondta, hogy így hangzott el. És hát amennyire ripacs volt az a szegény nő, aki egyébként nagyon jó író,
2: de e, hát rémes volt. Gyerekek, hogyan tovább? Hát biztassuk a jelenlévőket, hogy váljanak a könyv lelkes olvasóivá is. <gül> szép, <gül> szép, gondolat, igen. Természetesen, hát az az lesz még egy másik
1: bemutató, nem is olyan sokára, 26-án, a nyitott műhelyben márciusban, és itt meg dedik, tegnap nem mondtam-e, tehát a szerzők dedikálnak, meg lehet venni a könyvet a bookline és e, e, itt a venti bent, teremben, tegnap a SML kérdő volt, most itt e, e, kellemesebb helyen, dedikálják a szer, vagy dedikálják Valami szerzők. Valami kedvezmény most itt a... 20%-os kedvezmény, 20%. evidens, a bookline lehet. Itt van a könyv? Ma... Megmondja, hogy hol van, ezt én
0: Köszönjük szépen a beszélgetést. A dedikálás lent lesz a könyves színpad mögött. Itt a Borkas busz mögött kell bemenni majd, és, és ott lesz a buklányterasz, az továbbra is kint van, de fedett. Ott lehet 20% kedvezménnyel a szerző könyvét megvásárolni. És még két nagyon gyors Közlemény augusztusban ismét megszervezzük a Margó Festet, 10-12-ig Szent váron kedvezményes jegyek még kaphatóak. Ez érdemes fölátogatni a honlapra, vagy a QR kódokat keresni. Illetve a Budapest nagyregény szombaton itt a Margon fog bemutatkozni egy irodalmi látványfőzéssel 10 órától a nagy színpadnál. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és további jó szórakozást mindenkinek.